0: Ja, wir sind vom Autonomen Gasprojekt in Köln. Ich bin der Gerhard, das ist die BIX. Äh, so sind wir ja angekündigt worden. Das Autonomen Gasprojekt ist wahrscheinlich das Älteste, das linksfreie KDA-Gasprojekt. Ich weiß es nicht so genau, ich bin erst seit 25 Jahren dabei. Ja.
1: Ich, wollte, ich wollte noch mal was sagen. Also, äh ich lasse den Gerhard jetzt äh, hauptsächlich erstmal für so die Schwerpunkte setzen. Äh, das ist keine kleine Unterwerfung unter irgendeinem ähm, männlichen männliche Übergewicht, sondern der Gerhard hat einfach viel mehr Knasterfahrung als ich und auch Erfahrung damit, äh, Kämpfe äh, äh, durchzuführen äh, oder von ihnen an zu, zu Und von daher lasse ich ihm den Vortritt bauen, dass es das eine Unterwerfung ist. <lacht>
2: Und technischen zum einen fände ich es gut, wenn alle ihre Handys aufmachen, weil es in dem letzten Workshop schon nervig war, dass wir die Handys Und zum anderen würden wir, wie in dem letzten Workshop, auch äh, die Bandschrift gerne aufzeichnen. Und die äh, ist komplett, aber wenn das irgendwie vorgehalten dagegen gibt, oder was ist, oder Leute, die sich hier helfen, dann können wir das gerne sagen, jetzt. Dann äh, nehmen wir entweder der auf oder wir lassen die Diskussion
1: oder die Leute sich einbringen, hoffentlich äh, weg bei der Aufnahme, je nachdem. Ansonsten würden wir das gerne auch Aber was
2: wird mit den Aufnahmen passieren? Ja, also das Wenn es eine vorgehalten gibt, dann würde es nicht damit passieren, ansonsten würden wir das danach äh, zum Beispiel auf dem Blog, den es gab, veröffentlichen, dass sich alle das irgendwie anhören können nochmal, gucken, was hier gelaufen ist, irgendwie damit arbeiten können, es wird vielleicht im Radio ausgestrahlt werden, aus, aus den Alternativen an, was so, weiß man das alles kann irgendwie, ja. Nur die Bürger müssen wir halt nach der Veranstaltung, wenn jemand, wenn er noch Probleme hat, sich mit irgendwas gesagt hat, so rüberkommen. Ja, also wir können auch handeln, wenn Leute dann mit dem, was sie gesagt haben, den auf dem so würden wir auch, auch
0: zu sichern. Aber das wird vielleicht die
2: Frage, was wir vorher dem Sorry, dass ich ja
0: hier. Nö, kein Problem. Also wir sind ja eigentlich gekommen um schwerpunktmäßig heute darüber zu diskutieren, wie wir perspektivisch in der gastarbeit weiterarbeiten können. Trotzdem wollen wir euch jetzt noch eine uralte Geschichte erzählen, weil es einfach für uns eine Bedeutung hat und auch der Grund ist, warum wir nach 20 Jahren immer noch entschieden Antigasdarbeit machen, und uns nicht, wie viele andere irgendwann frustriert aufgegeben haben. Es ist etwa vor... Ja, etwa 25 Jahren bin ich zum autonomen Knastprojekt gestoßen. Ich saß damals in schraubiger Kast wegen Bankraub. Ich habe natürlich draußen Leute gesucht, Man sucht immer Leute irgendwie, wie man Kontakte nach draußen schaffen kann. Es war gerade zu so einem Punkt, wo ich drinnen nach einem Jahr das erste Jahr war ich erstmal ziemlich entsetzt. Äh, ist natürlich auch ein Schock. Ist, äh, auch, wenn ich vorher so Geldstrafen hatte wegen ein paar Gramm Shit oder so, so Käsezeug. Äh, aber es ist erstmal so ein Schock. Man kommt sechs Jahre in eine ziemlich lebensfeindliche Umgebung. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich mich orientiert habe. Erst auch darüber zurückgezogen. Ja, wie sind die alle raus? Und plötzlich habe ich gemerkt. Äh, die Leute um mich herum, die sind gar nicht so schlimm, wie wir draußen immer denken. Da sind durchaus auch Genossen dabei. Ich sage jetzt bewusst Genossen, äh, auch wenn man es jetzt nicht so im engeren äh, Parteisinn sehen kann, aber ich werde darauf später noch eingehen. Also, es war so im ersten Jahr, habe ich so einen Freundespreis äh, um mich gebildet gehabt. Über diesen Freundespreis. Äh, zu dem dann auch irgendwie zum Beispiel Rolf Heister und ein paar andere Experten, die Genossen gehört haben, haben wir dann angefangen, uns auch mit der Situation um uns herum zu beschäftigen. Und dann kam so nach gut eineinhalb Jahren die Idee, die ganzen Sachen, die wir hier zu erleben, diesen blanken Terror, den müssen wir öffentlich machen. Das heißt, wir wollen eine Zeitung machen und zwar eine unzentierte Zeitung in Bayern äh, eine unsensierte Zeitung rauszugeben, aus dem Gas draußen ist eigentlich schlicht ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, wir haben Bündnispartner draußen erstmal gesucht, die uns unterstützen, darunter war das autonome Gasprojekt äh, und ein paar andere. Und dann haben wir irgendwie angefangen, äh, ja, einige Sachen, die drin passiert sind, öffentlich zu machen. Die ersten Ausgaben haben wir einfach noch mal relativ harmlos gehalten und haben gesagt, okay, da kriegst du euch schon auch, irgendwie um den herzkranken Gefangenen, der in Arrest kam und am nächsten Morgen tot in seiner Zelle lag, aber heute hilft sich noch so ein bisschen im Rahmen. Äh,
1: du hast aber gar nicht äh, gesagt, äh, also du sagst, äh, uns in dieser Zeitung ist unmöglich. Äh, ist er euch dann doch erlaubt worden?
0: Nee, natürlich nicht. das also, ja. Wir haben als Bündnispartner gesucht und haben
3: dann Wege gefunden, halt unsere Texte irgendwie an der Zentur vorbei
0: nach draußen zu bringen. Also das war, und so ab. Dann nach den ersten zwei Ausgaben, nachdem wir auch zensiert worden sind, also nicht beim Rauschicken, sondern eben das, was wir rausgeschickt haben, durften wir dann selber nicht mehr lesen, wenn es zurückkam, äh, haben wir dann gesagt, Okay, so, okay, spielt überhaupt keine Rolle, äh, wir brauchen jetzt überhaupt eine Versuchung, mit denen irgendwie zu traktieren. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir die Dinge öffentlich, also die wirklich äh, eine sache war. Das war äh, in den 80er Jahren, das war äh, die Zwangsbehandlung von Gefangenen mit Neuroleptika, die massenweise durchgeführt wurde. Also im Straubiger Gast gab es äh, äh, die extra gast da wurden die Leute, die durchgedreht sind, irgendwie mit Neuroleptika zwangsbehandelt. Es war gang und gäbe, es gab damals einen Gastarzt, der hat dann 159 Gefangenen, die nicht in der Psychiatrie waren äh, Versuche mit diesen Medikamenten durchgeführt hat das sogar öffentlich gemacht in der Medizinzeitung hat er keinen interessiert also das ist ein Problem Randgruppenthema äh, lieber jetzt gar nicht darauf eingehen jedenfalls äh, durch die Zeitungsarbeit und äh, es war halt schon eine sehr systemkritische äh, Zeitung, die wir aus, dem, aus einem der schlimmsten Gäste in Deutschland raus produziert haben hat sich natürlich auch sowas wie die Bewegung entwickelt. Also bei uns selber dachte, es sind immer mehr Leute um uns rum geworden, die haben gesagt, äh, wir haben jetzt endlich eine Möglichkeit, irgendwie wahrgenommen zu werden. Äh, da passiert was. Da ist auch, äh, wir hatten dann einen Kreis irgendwie von etwa 80 Gefangenen in Straubing. Also Straubing ist ein Gast mit, mit etwa 1000 Gefangenen. Es äh, war dann um uns rum so ein Kreis von etwa 80, die ich so als kämpferisch bezeichnen würde. Und dann äh, waren wir natürlich auch dem Punkt nach dem Jahr, äh, da wurden wir halt extrem unangenehm. Das heißt, der Kasten reagiert, wie er immer reagiert. Äh, er hat maskenweise äh, Kontakt, äh, Kontaktsterb verhängt. Das heißt also, alle Leute draußen, die mit uns zusammengearbeitet haben, haben reihenweise äh, Schreib- und Besuchsverbote bekommen. Äh, und dann kam der Punkt bei mir, da habe ich dann total falsch reagiert, aber ich bin halt auch manchmal impulsiv, heute sage ich mal große Fehler. Ich bin dann in Hungerstreik gegangen, war dann sieben Wochen im Hungerstreik, war so also kurz vor der Zwangsernährung und dann kam der Punkt und das ist, der sind 80. Die gab es schon harten Kern von, sagen wir 40, die habe ich wirklich als Genossen bezeichnet. und die sind auch zu mir hergekommen und haben gesagt, wir wollen nicht, dass du dich zu Tode hungerst, lass uns die gemeinsame Aktion machen. Und äh, da habe ich gesagt, gemeint sind Aktion, was können wir schon groß machen? habe gesagt, okay, wir besetzen das Nachtag. Ausbrechen schaffen wir nicht, aber eine Woche das Gnastach besetzen, um irgendwie ein bisschen Öffentlichkeit herzustellen. zu Ja, ich habe dann nach sieben Wochen irgendwie dann meinen Hungerschreik abgebrochen, weil äh, wenn du nur 45 Kilo hast, dann kannst du schlecht aufs Gnastach steigen oder so. Wir haben dann etwa so sechs Wochen die Dachbesetzung wirklich aber medizies vorbereitet, Regelmäßig, alles war überlegt, irgendwie, wie verteidigen muss, gegen die anrückenden Bullen, mit Dachziegeln natürlich, wo sie die Schwachstellen, die Luken doppelt besetzen, äh, wie kann man die Woche schlafen, ja, gegenseitig auseilen, der eine schläft, der andere sichert ihn auf der anderen Seite vom Giebeldach oder so. Es war alles äh, überlegt und dann äh, am Tag, als es passieren sollte, ich weiß nicht, ich saß in meiner Zelle, und äh, ja, es war eine Stunde vor dem Hofgang, da wollten wir auch stark hoch. Und eine Stunde vor dem Hofgang sehe ich zwei äh, LKW mit Natograd in den Hof reinfahren. wusste, es ist aus oder so. Ich habe es dann immer mitgekriegt, aber die haben den ganzen Kraft eingewickelt. Blitzerbleiter, alles mit Natograd, der ganze Kraft sah aus wie ein Winkel. Naja, ich kam dann jedenfalls gleich, äh, mir haben also sie die Augen verbunden, erstmal gefesselt, die Augen verbunden. Äh, per Eisentransport ich wusste nicht erstmal gar wo es hingeht, per Eisentransport verschluckt in den anderen Knast, weil, äh, na ja, in Straubing gibt es zwar Traktzellen, aber die Traktzellen wären immer noch präsent gewesen und die hatten halt irgendwie, äh, die wollten mich als sogenannten Redelsführer halt ausschalten. Ich meine, es war natürlich auch eine Schwäche, dass ich, wir haben damals schon versucht, irgendwie mehr Netzwerk zu machen und mehr, näher in die Breite zu gehen. Und, aber ich war nochmal der Initiator und, und ohne, dass ich es wollte, aber es war halt einfach so gegeben. Insofern haben wir natürlich gedacht, schalten wir den Redensführer aus, wird das ganze Aufstand schon zusammenbrechen. Ja, es kam dann ein anderen Gast, der hatte das Problem, dass es dort äh, keinen Trag gab. Dann haben sie das Problem so gelöst, sie haben einen Zellenflügel, wo normalerweise 80 Gefangene liegen, haben sie komplett leergeräumt, damit ich genug Platz hatte. Und äh, ja, trotzdem, ich vergesse dann nie, und dann wird es eigentlich dramatisch, weil ich habe dann sofort die ersten drei Monate auch äh, Kontaktsperre bekommen, das heißt keine Briefe, äh, keine Besuche, äh, kein Radio, keine Zeitung. Also sie wollten halt verhindern, dass ich mich irgendwie noch einmischen kann, damit die ganze Bewegung weitergeht. Und ich habe dann trotzdem im neuen erlebt ich bin zum ersten Mal rausgegangen, in den Hof und alle Gefangenen waren weggeschlossen und auf den Fenstern haben sie mir Tabak zugeworfen, also irgendwie Tabak ist für die meisten gefangenen Mangelware und äh, ja, etwas für mich war das äh, so deutlich Zeichen, zumal ich nachher erfahren habe äh, die Gefangenen, die es gemacht haben die haben dafür 14 Tage Arrest bekommen, das heißt, die haben genau geguckt aus welchem Fenster Tabak geflogen ist, und die haben selber irgendwie 14 Tage Arrest bekommen und selber Sonderhaftbedingungen. Ja, das war eigentlich so aus meiner Sicht die dritte Sicht der damaligen Ereignisse. Was man dazu sagen muss, es war gerade die Phase, wo wir überlegt haben, wie gehen wir aus dieser Zeitungsinitiative und dieser lokalen Initiative in den Eingast, wie kommen wir zu einer bundesweiten Antigastbewegung. Das heißt, wir haben angefangen, Texte zu diskutieren, wie kann das gehen. Äh, Vorschlag war so, so ein Netzwerk. Äh, also nicht, wie es jetzt zum Beispiel bei der, bei der IFI ist, einfach so eine zentrale Organisation, weil die ist im Kraft immer leicht zu zerschlagen, sondern schon die einzelnen Gäste mit ihren Strukturen, aber wie schaffen wir die Vernetzung äh, darunter. Da waren wir gerade in dem Prozess und äh, ja, dann begann eigentlich die Schwäche, wo wir drinnen dann ausgeschaltet waren, durch Isolation und solche Bedingungen, äh, dass dann draußen vieles zusammengebrochen ist, das heißt, die Unterstützergruppen draußen haben sich zerstritten, äh, teilweise haben sich Leute ganz zurückgezogen, gerade zu so einer Phase und das ist eigentlich der Anlass, über den wir heute und anderen auch diskutieren können, wie können wir uns als potenzielle Spitze draußen in solchen Kampfsituationen verhalten, wie sollten wir uns verhalten, wie kann die Kommunikation zwischen drinnen und draußen verbessert werden, das sind so Fragestellungen. Aber zum draußen kann die Spitze ja jetzt noch mehr sein.
1: Ja. Also Gerd ja, ja, hat ja gesagt, dass äh, die Zeitung, das Haberfeld, halt äh, gemacht worden ist, ähm, draußen gedruckt worden ist äh, und dann in die Knäste wieder reingeschickt worden. Äh, da war irgendwie dann, glaube ich, in der Tat eine Anzeige gemacht worden, dass äh, bundesweit Gefangene feststellen konnten, dass es diese Klasszeitung oder Anti-Knastseiten gibt die aber gemacht wird und dass man sie bestellen kann. Von daher gab es schon einen vergleichsweise großen Verteiler von Leuten, äh, von Gefangenen, die äh, die Zeitung bekamen und es gab auch schon äh, sehr viele Rückkopplungen. Äh, das heißt, die draußen Draußenredakteurin, die ein Jahr lang äh, alleine draußen so die Redaktion gemacht hat, die hatte irgendwie ein ganzes Büro voll Aktenordner, in denen Briefe von Gefangenen waren und sie hat sehr viel Korrespondenz mit denen gemacht. Und es sind auch Briefe sowohl an die Straubinger geschickt worden, als auch an die Draußenredaktionen. Es sind halt auch schon Texte fürs Haberfeld von aus anderen Knästen da gewesen. Das heißt, es war schon eine aktive Beteiligung von anderen Gefangenen auch äh, an der Zeitung und eine interne Diskussion über äh, Dis äh, Organisationsmöglichkeiten. Äh, wir haben dann äh, die Tatsache, dass Gerhard, weil er äh, überwiegend zu der Hauptredakteurin äh, die äh, Kontaktsperre bekommen hat, haben das Holzköpfig gefunden, äh, dass er damit in den Hungerstreik getreten ist. Denn wir hatten vorher schon uns zu vier äh, Antiknastgruppen zusammengestellt. Eins, zwei, ja, also wenn man Ramon dazu äh, waren es vier. Äh, wir hatten uns zusammengeschlossen, um rotationsmäßig die Zeitung rauszubringen. Das heißt, wir hatten das Gefühl, wir konnten diese Kontaktsperre zu der bisherigen Hauptadresse unterlaufen, weil ja schon mehrere Gruppen äh, daran beteiligt waren. Von daher äh, haben wir halt gedacht, Mensch, der muss doch jetzt gar nicht einen Hungerstreik treten, und besonders er war halt sehr hartnäckig und wollte bis zu Tode und so weiter, äh, weil er sich so gedehntlich fühlte von dieser Behandlungsweise und äh, von daher äh, haben wir eigentlich versucht, ihn davon abzubringen, äh, äh, da jetzt bis zum Ende zu streiten, äh, weil wir ja dachten, dass wir die Arbeit gemeinsam weiterführen können. Äh, und äh, dann kam also irgendwann mal die, äh, äh, der Diskussionsansatz, von Gerhard, ja er könnte vielleicht den Hungerstreik beenden äh, wenn wir es schaffen würden in äh, Straubing wenigstens diesen, äh, die Verhältnisse, die im Knast sind, äh, vor Ort öffentlich zu machen also eine Demo und Kundgebung in der Stadt also eine Demo am, äh, in der, oder eine Kundgebung in der Stadtinneren, eine Demo und eine Kundgebung am Knast damit auch äh, die Gefangenen die Rückkopplung kriegen, äh, dass, äh, dass die Zustände draußen zur Kenntnis genommen werden und äh, Leute dagegen protestieren. Das haben wir gemacht und haben halt gedacht, äh, das sei überwiegend äh, eine ja, ehrenwerte Rückzugsmöglichkeit äh, für Gerhard aus diesem eigentlich widersinnigen Hungerstreik äh, und äh, das... Wir hatten keine Ahnung davon, dass sich drin im Knast was ganz anderes zusammenbraute, dass der seinen Hungerstreik nur aufgegeben hatte, weil die Kollegen drinnen ihn äh, aufgefordert hatten, gemeinsame Aktionen zu machen. Äh, und äh, dann kam äh, relativ kurz nachdem wir diese äh, Demonstration und Kundgebung in Straben gemacht haben, die Mitteilung, äh, dass die beiden Hauptredakteure vom Haberfeld äh, in verschiedene Kneste verschickt seien. Und äh, dass äh, Gerhard halt äh, in totale Kontaktsperre habe. Wir konnten halt drei Monate auch auch keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Äh, und ja, ich muss sagen, ich war damals relativ gelähmt, äh, was man tun sollte. Denn die äh, Qualität dieser Initiative war halt, dass äh, diese... Zeitung, die gerade auch eine Anfang sein sollte für vernet praktische Vernetzung unter den Gefangenen, dass es eine dritten Initiative war. Und jetzt waren die, äh, die Hauptträger dieser Initiative und äh, jetzt gerade die Vernetzung war Gerhard, auch der, der Haupt, äh, Hauptträger, der war unter ganz besonders äh, äh, starker äh, Isolation. Also an äh, den anderen Redakteur konnte ich schreiben, konnte ich sagen, hm, äh, Hättest du was dagegen, wenn wir jetzt äh, ohne Gerhard äh, trotzdem weiterhin Haverfeld rausbringen? Äh, und äh, der hat gesagt, nee, macht was er wollt, aber ich habe eigentlich nicht mehr so großen Bock drauf äh, Und ich hatte halt die totale, äh, äh, den Vorbehalt, dass ich keine Stellvertretungspolitik machen wollte und dass äh, solange wie... Äh, ja, die DREM-Initiative nicht so garantiert hat, äh, ich mich nicht trauen würde, so dass, äh, die Sache zu übernehmen. Äh, dazu muss ich sagen, dass ganz kurz vor äh, dem, äh, der, der Zwangsverschleppung äh, der, von Gerhard und Luggy äh, ein Manuskript wieder für ein, für ein neues Haarefeld rausgekommen war, und das war das Manuskript, was zum ersten Mal, was war vorher festgelegt, haben, dass wir das drucken sollten. Und äh, irgendwie hab, äh, hat dann jemand aus unserer Gruppe äh, gesagt, wir könnten das doch besonders kleines Ziel machen und nicht zu einer Druckerei bringen, sondern selber machen. Äh, er hätte gerade irgendwie äh, ein Sonderangebot, so eine Kopiermaschine, so eine Industriekopiermaschine zu bekommen und äh, dann könnten wir das doch... Äh, selber machen. Das dauert doch viel länger, aber wenn wir Tag und Nacht arbeiten, dann äh, kriegen wir das fast so schnell wie eine Druckerei. Naja, dann habe ich mich auf diesen idiotischen einen, äh, Vorschlag eingelassen und es gab dann totale äh, Produktionsschwierigkeiten. Wir hatten zu dünnes Papier genommen, denn das war ein besonders dickes Haberfeld gewesen, mit sehr vielen Seiten und, und dann äh, das trotzdem noch äh, zu dem gleichen Tarif verschickt zu kriegen, das nicht so schwer wurde, haben wir dünnes Papier genommen, das dünne Papier klebte in den äh, Kopierraum, wir haben irgendwie äh, total lange gebraucht. Ähm, ich bin aus diesem äh, Kopierraum überhaupt nicht mehr weggekommen. Ich habe da auch den Wiesen mich hingelegt, immer bei den Maschinen Stecken dann muss ich wieder versuchen, das zu bewältigen. Also auf jeden Fall, äh, eigentlich hätte dieses, äh, diese Ausgabe von äh, Haberfeld die sehr schnell rauskommen müssen nach der Verstellung der beiden Redaktoren, also Edge Bage, der versucht, dieses Projekt kaputt zu machen und da ist das nächste Haberfeld. Und was, äh, in Köln versaut, dass wir halt da die Produktion gemacht haben und dass das so lange gedauert hat, bis dieses ad rauskam. Das hat uns dann die Redakteurin sehr im übel genommen, die ein Jahr lang sehr eigentlich professionell und gut das feld rausgebracht hatte und da hat es erstmal ziemlich im Bruch zwischen uns gegeben gehabt. Äh, uns und das mich für völlig unfähig gehalten, äh, jetzt irgendwie in diesem Kooperationszusammenhang das zu machen, weil das in so einer dramatischen Situation wir so verbockt haben ähm, und äh, andererseits äh, hat es aber auch äh, ja, innerhalb mit den beiden, die, bei den beiden anderen Gruppen, die mit in der Bündnis waren, Kritik an der Fraktion gegeben äh, und äh, Kritik aneinander und so weiter, an also irgendwie war es sehr, äh, sehr schnell so, dass wir kaum noch miteinander kooperieren konnten. Wir hatten zwar noch irgendwie äh, drei oder vier äh, gemeinsame Treffen, äh, um zu schauen, wie es weitergehen könnte, aber äh, wir haben kaum noch was zusammen zustande bekommen und äh, Ramona die vorher die Zeitung rausgebracht hatte, hatte überhaupt kein Vertrauen mehr gehabt zu so keiner der äh, drei Gruppen, die mit ihr zusammenarbeiten wollten, weil war unsere Uneinigkeit und unsere unterschiedlichen Positionen äh, eben gar keine Einheit mehr darstellten, sodass wir dann auch gar keine Texte mehr gekriegt haben. Das heißt, sie hat dann... Äh, Material für noch mehrere Haberfels, geplante Haberfels bekommen. Man hat daraus ein grandioses Jahrbuch gemacht, in dem sie also irgendwie ähm, alles ähm, mit christlichen Überschriften äh, versehen hat, also einfach die Originalüberschriften der Texte weggenommen hat und dann irgendwelche christlichen Überschriften drüber gemacht hat, Die, wenn man da na, nachher drauf schaut, auch einen inhaltlichen Zusammenhang hat, aber erstmal war es also irgendein Bibelzitat oder sonst etwas. Und äh, das ganze Heft war herausgegeben von Kardinal Moser, glaube ich, äh, und hatte auch einen christlichen Titel. Äh, das war ein Versuch, die äh, mehr und mehr zunehmende Zensur zu unterlaufen, äh, weil in diesem ganzen Jahr war nach Bundesländern unterschiedlich das Haberfeld erstmal noch weitgehend überall reingekommen, dann hatten die Knastgetreiber gemerkt, Mensch, das ist ja eine ganz gefährliche Sache und die Zensur hatte mehr und mehr zugegriffen, dass es immer schwieriger geworden war, die Haberfelds noch in die Queste reinzukriegen und von daher hat dann Ramona diesen Trick gemacht mit diesem christlichen Heft und dann haben halt die Gefangenen hier, der hat dir was gegeben, ist den, ist von dieser letzten Nummer sehr viel ähm, noch wieder an die Gefangenen rangekommen und äh, dieser Gag wird halt auch von vielen, die das wissen, eben nur noch so erzählt, dass das also wirklich eine tolle Sache war, die äh, Zensur zu unterlaufen. Andererseits äh, äh, ja, habe äh, ich sehr unter dieser letzten Nummer gelitten, denn sie war offensichtlich als letzte Nummer gedacht und irgendwo unten im, im nicht festgedruckten Text auch geschrieben dass das wohl so die letzte Nummer einer Serie von anderen Veröffentlichungen sei, weil eigentlich vorgesehen war, dass zum Thema Zensur und Zwangsarbeit wir in Hör zum Beispiel wieder die Produktion machen sollten. Aber wir haben halt nie die Texte dazu bekommen und in dieser christlichen Nummer waren halt zu so vier, drei verschiedenen Themen oder vier verschiedenen Themen alles zusammengepackt. Also auch zu Zensur und Zwangsarbeit und wir konnten von daher nichts mehr machen. Was, äh, was wir hatten, äh, waren der Verteiler von allen Gefangenen, die das Haftbild bekommen haben. Und ich habe mich dann schon mehrmals gefragt, ob ich einen Rundblick machen soll an die verschiedenen, äh, an, an diesen Verteiler, an alle Gefangenen. Äh, es waren mehrere hundert, äh, um zu schauen, ob man irgendwie eine andere drinnen-Redaktion finden könnte, damit wir es nicht von draußen nur einfach übernehmen, sondern dass trotzdem sich auch drinnen noch Leute äh, initiativ verantwortlich fühlen. Aber irgendwie, ja, ich habe mich nicht getraut und damit ist das, was an, an Anläufen da war, äh, wo ich auch von einzelnen Gefangenen schon wusste, dass das besonders Engagierte waren, die ich vielleicht hätte anschreiben können. Ich war, ja, ich habe wie äh, das Kaninchen auf die Schlange geguckt und äh, war da verhaltensunfähig. Andere waren aus anderen Gründen verhaltensunfähig und von daher haben wir diese sehr wichtige Initiative einfach von draußen kaputt gemacht.
0: Aber jetzt haben wir euch lange, lange genug mit den alten Kamellen irgendwie behelligt. Wir wollten es eigentlich nur... Äh erzählen, weil für uns halt nach wie vor das die Motivation ist. Und die Frage ist so so eine Form von Gefangenenbewegung, wie wir es damals ansatzweise versucht haben, halten wir die überhaupt noch für möglich? Die Frage an uns alle. Oder sagen wir, da glauben wir nicht dran. Wir machen nur noch individuelle Unterstützungsarbeit das sind so Fragen, die mich jetzt heute konkret beschäftigen also ich stelle fest, es gibt äh, ich kenne eine Reihe von, von äh, Gefangenen äh, denen ich gerne schreibe deren Sachen ich auch gerne lese äh, bloß äh, die schreiben individuell ihre Sachen sind aber erstmal von der gemeinsamen Bewegung äh, die auch äh, untereinander sich äh, vernetzt, Wo, wobei ich jetzt sagen muss, also so eine echte untereinander Vernetzung ist natürlich in unterschiedlichen Gästen extrem schwierig. Also, äh, ich glaube auch, also wieder wieder ganz kannst du im Eingrass äh, bilden, weil du musst dann schon äh, die Möglichkeit haben, auch sich miteinander auszutauschen. Also über die Zensur, also wenn wir jetzt irgendwie äh, die Kommunikation nur über die Zensur laufen kann, ist da natürlich sehr eingeschränkt. Das ist mir schon klar. Aber ich weiß zum Beispiel bei uns vor Ort in Reimbach, naja, da gibt es schon eine Gruppe auch von, was ich bei meinem letzten Besuch gehört habe, so von acht bis zehn engagierten Gefangenen, wo ich mir denke, wenn so eine Kerngruppe erstmal da ist, kann sich auch wieder was entwickeln. Aber es ist halt die Frage irgendwie, ja. Wie geht, wie geht man damit um? Lässt man es irgendwie... Äh, sind das nicht alles, alles äh, Radikale oder, oder Libertäre? Ich fange die, manche manche fangen auch erst an. Es äh, sind eine Reihe von äh, e habe dabei. Ich hab die, wobei ich halte teilweise auch äh, nicht für die absoluten Verräter. Ich habe äh, teilweise zu meiner Zeit, wir haben harte Diskussionen auch geführt. Also es gab bei uns, wenn ich jetzt sage, 80 Leute, da gab es ja?
2: Eine Frage was für Leute? IFI.
0: IFI. Ja, das ist äh, momentan eigentlich die einzige gefangenen Organisation, wenn man von Organisation sprechen kann, die existiert. Äh, es gab da auch man manchen kennen es wahrscheinlich, es gab da auch schon äh, Briefe dazu von den anarchistischen Genossen und äh, zu der Hungerstreikaktion. Natürlich kann man deren Strategie hinterfragen. Es äh, ist bloß die Frage, lohnt sich sich mit denen überhaupt also da zu setzen? Äh, lohnt es sich äh, zu versuchen, da was weiter zu bewegen oder streben wir das von vornherein nicht mehr an. Also ich habe heute im Gespräch auch gehört, dass manche sagen, unsere Kraft reicht ohnehin nur noch für mehr oder weniger individuelle Unterstützungsarbeit. Äh, das sind so Fragen, äh, die würde ich eigentlich gerne mit euch diskutieren. Und wenn die andere Frage wär, äh, ist auch die Frage an die vorherigen Genossen äh, inwieweit sie sich dann in solche Gruppen wie die IFI mit einbringen, also ich weiß zum Beispiel vom mose der ist mit denen in Rheinbach äh, dass der schon versucht auch äh, ja, ich,
3: ja, ich weiß, aber ich glaube, ähm, ähm, viele wissen gar nicht genau, wer jetzt Rossier ist. Und, ähm, ja. Also ich wollte nochmal sagen, die IBI, das ist die Inter Interessensvertretung Inhaftierter, übersetzt sozusagen. Oder, und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich was Falsches sage, aber irgendwie äh, verschiedene Gefangenen in verschiedenen Knästen versuchen sich da irgendwie zu organisieren, um bestimmte Forderungen auf, äh, halt durchzusetzen und zu kommunizieren und so weiter.
2: Das ist sozusagen die äh, legale Organisierungsform für Gefangene. Also ich kann da einen Vertreter entwickeln, ne? Oder, der, oder
0: nee, der, nee, nee. Du? nee, du verwechselst das mit Insassenvertretung. Das gibt es in jedem Gast. Also Insassenvertretung, äh, das ist ja äh, letztendlich ein Organ der Anschlagsleitung. Also, die Insassenvertreter und die Gefangenen in jedem Glas dürfen ihre Vertreter wählen die haben bloß nichts zu sagen also sie dürfen Vorschläge für den Speiseplan machen aber damit äh, ist es eigentlich schon erschöpft aber natürlich haben äh, grundsätzlich, grundsätzlich Gefangene auch das Recht sich zu organisieren also
1: Aber es ist schon eine Aufbauarbeit, äh, erstmal auch gegen äh, die normalen Knaststrukturen. Sie wollen halt auch Öffentlichkeit äh, schaffen äh, gegenüber den Zuständen der Knästen. Ähm, und äh, sind wohl auch dabei einige Repressionen äh, oder Knüppel in die Züge Beine schmeißen äh, ausgesetzt.
0: Also sie sind eine autonome Organisation, sie sind also wirklich die Gefangenen-Selbstorganisation. Äh, sie haben ihre Draußenzentrale auch irgendwie, sie machen ja vieles auch richtig, was wir, was wir zum Beispiel sagen, irgendwie im Briefverkehr draußen, jeden Brief bestätigen, irgendwie. diese Regeln beherzigen sie alle irgendwie. Äh, sie sagen halt nur irgendwie panik die Angst, naja, ne, zur rein können wir nicht aufrufen, weil dann geht es um so zu mit dir oder so. Ja. Aber die, die eigentlich entscheidende Frage ist, äh, wie wir alle, die wir in Klasse an an äh, Antiknastarbeit haben, die äh, setze jetzt einfach bei. So voraus, wobei ich denke mal, manche sind jetzt auch erstmal nur hierher gekommen, um sich überhaupt mal ein bisschen über äh, das Geschehen im Kastrul oder, so, oder wie es abläuft. Ja, naja, aber
1: Interesse an einer nicht-repressiven Gesellschaft dürften ja irgendwie dann äh, alle haben hier. Das mal. Und da Knast <lacht> einfach die Spitze der Repression ist, äh, meinen wir halt schon, äh, dass äh, Antirepressions- und Antiknastarbeit zu einer... Äh, zu einer Antik äh, zu einer anarchistischen Praxis auch nicht dazugehört. Was nicht heißt, dass alle spezialisiert an die Knastarbeit machen müssen. Aber wir machen auch nicht nur spezialisiert an die Knastarbeit, wir sind auch auf anderen Feldern aktiv. Aber das mit im Kopf zu haben, dass Knast einfach äh, Straßen überhaupt und ganz ganze sieht äh, und dann eben nochmal Knast, dass das äh, die Spitze des Eisbergs einer repressiven Gesellschaft sind, das sollte auf jeden Fall da sein und von daher auch eine Vielleicht eine Bereitschaft, sich mit Kämpfen von Leuten, die in dieser Falle geraten sind, zu solidarisieren. Und dass irgendwo das, was die Gefangenen nicht machen können, äh, sie dabei zu unterstützen, wenn sie Widerstand leisten wollen. Nicht alle heil Jänzchen machen, aber wenn sie etwas machen wollen, wenn sie Widerstand leisten wollen, dass wir schauen, äh, wie wir sie unterstützen können. Ich habe das eben so breit erzählt mit unseren Fehlern, weil ich hatte darunter leider, dass wir da wirklich wichtige Initiativen kaputt gemacht haben. Und weil mir jetzt hier alles draußen Leute sind, Gerd auch draußen ist, äh, ist die Frage, verhalten wir uns jetzt zu Ansätzen, die da sind, und was können wir machen, äh, was mit unserem Selbstverständnis übereinstimmt, äh, aber was
0: halt auch äh, ein sinnvoller Beitrag ist. Wobei man auch sagen muss, unter den Gastgruppen draußen oder den Leuten, die jetzt hat die Gastgruppe machen, gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Also, äh, einige beschränken sich weitgehend darauf auf Solidaritätsarbeit für die in Anführungszeichen eigenen Genossen jetzt. Und andere versuchen irgendwie schon eher äh, ja, breiter äh, Kontakt zu Gefangenen aufzubauen, wobei wir natürlich auch keine linke Caritas sind, obwohl uns das manchmal vorgeworfen wurde. Äh, natürlich nehmen wir Gäste insgesamt ab, das heißt aber jetzt nicht, dass wir unbedingt auf Teufel komm raus, also mit, mit jedem Gefangenen zusammenarbeiten müssen, der noch so scheiße drauf ist. Also, äh, wir gucken schon auch in den Kontakt. wer passt zu uns und mit wem können wir.
1: Das müssen halt nicht Leute sein, die vorher schon in irgendwelchen organisierten Zusammenhängen waren, sondern einfach die sich, die sich gegen das Repressionssystem verhalten und die ihre Kollegen nicht in die
0: von daher natürliche ein sind, für kann Kampf gegen das System das Knastik den Asthma. Also ich, ich bin ja so ein Paradebeispiel dafür, äh, als ich in Gas kam, ich war ja auch kein organisierter Genosse jetzt aus der Bewegung, also ich bin eigentlich, also ich war immer schon daneben, nicht irgendwie K-Gruppenkarriere oder so, aber äh, zum Anarchisten bin ich erst durch Gas geworden und durch meine Klasskontakte draußen zum Beispiel zum Mix oder auch zur vorne hat. Ich wollte
2: so eine Frage stellen, nach an sich, mich interessiert das wollen, aber ich habe da noch überhaupt nichts von, also, ich weiß gar nichts darüber, ähm, ich würde so es interessieren, wie man so sowas anfängt, also, wenn man jetzt ein paar Leute hat und motiviert ist, ähm, wie geht das dann überhaupt erst los? <lacht> Naja. Sieht bei euch Kontakte
3: auch mit wem mit wem
0: kann ich schreiben? Oder? Naja, es gibt Adresslisten, also heute Nachmittag äh, bei den ABC-Leuten gibt es äh, Adresslisten. Über, uns, über uns kann man Adressen von mit denen wir Kontakt haben, irgendwie bekommen oder so. Und das ist halt einfach der erste Schritt, wenn man sich darauf einlässt, mal einen Briefkontakt aufzunehmen. Wobei ich dann auch immer sage, äh, man muss sich schon bewusst sein, wenn anfängt, äh, muss man es anfängt, wenn man den ersten Brief schreibt, muss man zumindest einen zweiten schreiben, warum man keinen dritten mehr schreiben will. Also wenn es nicht passt. Ja, aber dieser zweite Brief sollte dann schon sein, weil in der Situation der Gefangenen äh, unter diesen Zenturbedingungen äh, wenn du jetzt irgendwie auf den Brief wartest und der kommt nicht, äh, entwickelt automatisch dein Paranoia irgendwie, die haben den unterschlagen oder so, oder der ist äh, ja, von den Gegnern verschwunden lassen? insofern ich gehört es einfach dazu. Und es, es, es kann natürlich passieren, wenn ich jemanden schreibe, den ich erstmal noch nicht kenne und ich merke äh, irgendwie nach dem ersten oder zweiten Brief, das so, passt überhaupt nicht zusammen und es macht mir auch keinen Spaß oder so, oder irgendwie bringt mir überhaupt nichts, ja gut, dann schreibe ich den äh, das ist ja nicht böse, aber das finde ich dann auch eine ehrliche Sache. Dagegen gibt es andere wieder, äh, ja da, da, da wartest du fast auf jeden Brief, weil äh, viele oder so, da haben wir uns über jeden Brief gefreut.
3: Es gibt natürlich unterschiedliche Wege, ähm, daran zu arbeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, die Gefangenen direkt zu unterstützen, wenn du Kontakte hast. Mit Geld, mit was weiß ich, was die auch immer brauchen. Und ja dann halt um die Briefe zu schreiben eben, wie gesagt, grundsätzlich auch Öffentlichkeitsarbeit über, über Verhältnisse im Knast, wie es den Leuten da geht oder an was sie halt selber gerade dran sind und so. Also es gibt schon auf jeden Fall verschiedene Ebenen, wo man äh, aktiv sein kann. Also als
1: Praxis immer Autonomischen Knastprojekt, war es für uns immer wichtig, Öffentlichkeit mit Gefangenen zu machen. Das heißt also gerade das, was die Gefangenen aktuell aus den Knästen berichtet, kritisch aus den Knästen berichtet haben, hat öffentlich also schon zu machen. Also eben lange Zeit eben in der lokalen Zeitung oder in verschiedenen lokalen Zeitungen, also vielleicht der Zellentenbewegung, der Selbsthilfebewegung, jetzt wo die Zeit nicht mehr können, machen Haben wir auch angefangen, zu machen, um das zu machen. Also gerade äh, um das, ähm also das finde ich halt eine ganz wichtige politische Arbeit. Knall ist so beiseite geblendet äh, und äh, es gibt so äh, blöde Geschichten mit Hotelkultur und sonstigen, also so Propaganda, die herrschende Propaganda, die gemacht wird, äh, dass ich es sehr wichtig finde, dass Gefangene sich durch unsere Hilfe Öffentlichkeit schaffen können. Und damit man sieht, dass also da drinnen halt auch Leute sind, die äh, ihre Situation darstellen können und die sie auch bereit und fähig sind, sich zu, zu setzen.
0: Und es gibt natürlich äh, ja, auch die politische Aktion. Also wenn, wenn halt wieder was ist, wie es die letzte Zeit war, äh, Hungerstreik in Griechenland oder Italien oder so, und wenn wir auf die Straße gehen, äh, würden wir von den Leuten, die jetzt halt die Gassenwett machen, uns halt auch wünschen, dass wir manchmal ein paar Leute mehr werden bei diesen Aktionen. Äh. Und eins wäre mir heute noch wichtig auch, äh, dass wir politisch wieder auseinandersetzen mit den Gästen. Wir, haben, wir sind ja manchmal auch, und da geht es uns genauso, wir sind manchmal furchtbar Aktionistisch machen die Aktion, wie, äh, ja, als der Hungerstreik in Griechenland war, äh, waren wir beim griechischen Konsulat, haben da schön unser Spektakel gemacht und dann hat sich kein Mensch eigentlich von uns mehr darum gekümmert, äh, was ist denn klar geworden? Es gab dann dieses Versprechen, äh, es kommen äh, 7000 Leute raus oder 5000 bis 7000 war davon. Und nach dem, was wir wissen, ist nicht mal ein Bruchteil davon eingelöst worden. Und statt dass wir schleunigst wieder hingegangen wären und hätten gesagt, hier löst man gefälligst eure Versprechen, geht es halt unter. Und so, so ist es halt viel. Wir machen oftmals so viele Baustellen auf und die bleiben dann meistens alle offen. Also das ist zum Beispiel jetzt bei uns wirklich ein Problem, wo wir gesagt haben, also da, da müssen wir jetzt auch dranbleiben, weil. Äh, also bundesweit hat es äh, im November letzten Jahres Aktionen gegeben, wegen Griechenland und dann äh, kommt so die blöde Regierung und macht ein paar Verschwendungen, die sich gar nicht einhält und dann passiert von uns auch nichts mehr. Das, das kann einfach nicht durchgehen. Da Ich,
3: nicht ähm, ich weiß
2: nicht, dass es jetzt rein ist, auch, weil ich weiß nicht genau, was es war, vor einem Jahr oder so gab es ja bundesweit, äh, glaube bundesweit
0: in und Einträgen immer streiten, ne? team Tage. Es fehlt irgendwie was darüber, weil also, ja, das war alles, war alles
2: nicht tun genau, was man da erfahren hat wie wir da äh, wie und wie man jetzt solidarisch, also für den Profit uns damals das ist solidarische Handeln irgendwie nicht so äh, leicht, weil wir da nicht was erfahren haben. Und das wäre interessant, dass, dass man das verbessert, ne, dass, oder dass wir da bessere also, äh, Kontakte treffen können, um dann da konkreter handeln zu können.
0: Ja, ich weiß nicht, ja, wie es unten am Büchertisch aussieht. Also eigentlich müssten so in den, äh, entfesselt aus, den, aus der Zeit müssten äh, jede Menge äh, Berichte eigentlich drin sein. Also ich kann nur sagen, es haben sich so äh, etwa 560 oder 570 Gefangene an diesem Hungerstreik beteiligt. Äh, war auf sieben Tage befristet. Äh, ja, die Justiz hat gesagt, also der Presse gegenüber, es hätte ein Hungerstreik stattgefunden, weil nach Justizlogik ist es ja erst ab dem 8. Tag Hungerstreik, also sieben Tage ist noch kein Hungerstreik. Ich weiß nicht, ob das, ob das die Organisatoren des Hungerstreiks so bedacht hatten, aber es ist tatsächlich so, also wenn jetzt ein gefangenen Hungerstreik tritt, erst ab dem 8. Tag muss es am Justizministerium gemeldet werden. Vorher ist es Lässt er wie ist das ist die Kostenkurve, wie Sie es einschätzen. Soll ich die ganze Geschichte
2: auch in die breite Öffentlichkeit überhaupt nicht haben,
0: dann Ja, wobei ich, ich, ich finde, in die breitere Öffentlichkeit, also ich, für unsere Verhältnisse, wo wir eigentlich für dieses Thema kaum Öffentlichkeit haben, fand ich also speziell zu diesem Thema hat es äh, relativ viel gegeben. Also äh, junge Welt, neues Deutschland. Äh, bundesweit Aktionen, also ich finde, da ist eigentlich relativ viel passiert. Es gibt also andere Sachen, äh, beispielsweise der Streik der in Italien, äh, da ist äh, aus meiner Sicht eigentlich zu wenig passiert. Also wir haben da im Dezember mal so fünf Mahnwachen gemacht, äh, standen da aber irgendwie jedes Mal mit gängigen drei oder vier Leuten da ja. Das ist eine Millionlichkeit. Das finde ich dann schon äh, eigentlich zu wenig, auch wenn Köln nicht so groß ist wie Hamburg.
2: Ich wollte nur was aufgreifen. Also, mir kommt vorhin jetzt zwei-, dreimal so in den Raum gestellt, ähm, dass das, was jetzt so gängig gemacht wird, halt oft als anarchistische Antikraftarbeit oder sogenannte Gefangenenhilfe, dass Sie heute halt vorgestellt und das perspektivisch ausreicht oder so. Also was da beschrieben worden ist, wo so das auch so quasi das gängige klassische ähm, Gefangenenhilfe oder anti klassenarbeit dass man den Kontakt mit Gefangenen aufbaut, der zum Teil individuell unterstützt und dann Öffentlichkeitsarbeit ja. macht oder so. Ähm, also wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr sozusagen die Frage darauf gestellt, was wir darüber hinaus machen können. Ich möchte da gerne nochmal einfach zurückfragen, auf der Basis auch ein langjährigen Erfahrung, also was was, was ihr da Ideen hättet, so, so. und nur ein konkretes historisches Beispiel dran zu hängen, zu dem ich gerne eine Meinung oder Einschätzung hätte, halt irgendwie, also, so noch die revolutionären Zellen, noch aktiv waren, die haben sich ja recht stark so in um, Klassenkämpfe eingeschaltet und haben halt die dann durch entsprechende Anschläge auf äh, Kneste oder so unterstützt, keine Ahnung, ist das irgendwas, was äh, noch eine Perspektive darstellen wird, oder? keine Ahnung. Naja,
0: eine Perspektive, also ich sage es so, jetzt, äh, also die Guerilla-Taktik ohne, also ich glaube ich kann mir vieles vorstellen, ich kann mir zum Beispiel, ich habe es heute angesprochen, bei der, bei der FAO, ich könnte mir vorstellen, äh, dass zum Beispiel die anarko mehr versuchen, Zwangsarbeiter in den Gästen, sich zu organisieren, die die können sie ja nicht gewerkschaftlich organisieren, äh, dass man dann über so die Organis Organisierung möglicherweise äh, kleinere Streiks, auch in den Gästen hinbringt oder alternativ draußen diese Zwangsarbeitsbetriebe angreift. Das kann ich mir als Aktionsform vorstellen. Aber nicht jetzt ohne jeden Background, sondern wenn draußen Angriff, wenn drinnen auch Organisierung, wenn es irgendwie ein bisschen was miteinander zu tun hat.
2: Ja, Ich habe heute gesagt,
0: so, äh, aus meiner Zeit weiß ich noch irgendwie, also das bekannteste ist wohl äh, die Frau in Plötzensee, die haben also Besteck äh, für die Lufthansa verpackt in Tütchen und dann haben sie halt irgendwie ein paar eklige Sachen mit reingepackt oder zettelhaft hergestellt in Zwangsarbeit so oder so. Darauf hat die Lufthansa äh, den Auftrag zurückgezogen. Äh, in Straubing haben wir mal irgendwie äh, 300.000 Formulare falsch gedruckt, weil irgendwie der Setzer mal ein Wort vergessen hat, dann konnten sie irgendwie zwei Paletten gerne in den Container schmeißen oder solche Geschichten laufen schon, also ist es ist kein Massenbewegung, aber sie laufen irgendwie oder ja, so stiller Protest, dass man einfach Fuß sparen, weil wir einfach äh, ich hab keinen Bock aber irgendwie oder äh, mehr oder weniger heute stille Arbeitsverweigerung macht, indem man so gut wie nichts tut oder so. Also, was halt so gang und ist, also, was draußen auch bei World oder, oder so passiert. Also, solche Formen gibt es also. Oder ich weiß bei, bei Kopp, da haben wir mal äh, in Bayreuth, also Kopp ist ja der weltgrößte Hersteller von Steckdosen, Lichtschalter und so weiter. Lässt zu 90% im Gas produzieren. Also fast jede Steckdose, die du findest oder so, wenn der mal genau hinguckt, oder der Schalter komm. Äh, ja, und da haben die halt irgendwie mal äh, kleine Brücken eingebaut. Das heißt, wer das Ding angeschnallt hat, hat es gleich mal richtig gepunkt oder so. Da haben sie halt irgendwie die Seriennummer wieder aus dem Bestand dran müssen. Aber das zeigt, welches Geld Das überhaupt hat ja nicht mehr richtig über Revolten war uns. Alles auch klar, da kann man ein bisschen Öffentlichkeit kaufen. Ja. Aber letztendlich, äh, ich weiß nicht, äh, wie lange dieses System, dieses Kraftsystem, äh, das Leben von der zwangsweisen Mitarbeiter gefangen ist. Wenn morgens der Tag kommt und keiner rückt aus zur Arbeit, kann man natürlich sagen, draußen ist es genauso oder so, aber, äh, Oder ein Großteil rückt nicht mehr aus. Äh, ich weiß nicht die würden sehr gerne in die Figur kommen irgendwie. Streitbrechen von
1: draußen, die Gäste schicken,
0: dann
3: irgendwie <lacht> <lacht> ja, und, und was noch dazu sagen Ja Ja, ja. ja. ja.